Olá, eu sou Lígia Neves, repórter do Jornal da Gazeta, e esse é o videocast Pauta e Prosa. Nesta edição, vamos falar sobre o movimento Slow. E para me ajudar nessa jornada, nós convidamos a jornalista e educadora Michele Prazeres. Ela que também é fundadora do Instituto Desacelera SP e pesquisa sobre a aceleração social do tempo na relação com a educação e com as tecnologias. Michele, que também foi minha professora, obrigada a mim por participar hoje. Obrigada, Lígia. Estou muito feliz de estar aqui e com o convite de vocês para participar do programa. A gente que agradece. Mi, queria começar perguntando já o que é o movimento Slow. Nossa, uma, é uma, uma pergunta complexa, né? Eu acho que é um, o movimento slow, ele foi ganhando vários braços, várias formas, várias interpretações. E até algumas mais individualizadas. A forma como eu entendo e pratico o movimento slow é uma forma mais coletiva de pensar a desaceleração. Talvez o primeiro exercício seja a gente entender que o slow não é o devagar, né? Se a gente fosse traduzir literalmente, seria isso. Mas o slow não é sobre ser devagar, sobre ser lento, ou coisas até que geram certo preconceito, né? Num país como, um Brasil, como o Brasil, né? É, de ser é, preguiçoso, não é nada disso, né? Então, num mundo em que a gente vive uma aceleração que é social, ela não está só no âmbito dos indivíduos, faz sentido a gente pensar que o movimento slow é um movimento contracultural pela desaceleração da vida e, portanto, pela retomada dos nossos sentidos como seres humanos. Então, eu costumo dizer que o desacelerar não é ser devagar, é a gente recobrar os sentidos, humanizar, revalorizar as relações e valorizar o que, no fundo, faz da gente gente, né? Porque a verdade é que toda essa aceleração vai levando a gente a acreditar que a gente é máquina. Nosso corpo não é uma máquina, a gente não dá conta de viver determinados ritmos, determinadas velocidades. Então, o desacelerar, a minha brincadeira, e você foi minha aluna, você sabe que eu solto umas piadinhas, né? Então, de vez em quando eu faço essa piada de dizer que o slow é o, é o botãozinho de não pera. Será que eu preciso mesmo correr nessa situação? E às vezes a velocidade faz sentido, né? Mas será que eu preciso correr nessa situação e ela não faz sentido? E quando a gente está correndo, só porque a gente está no automático, então aí tem alguma coisa errada. Então, o desacelerar é sair do automático, sair desse, desse ritmo ininterrupto que a gente vive hoje em dia, sair desse ritmo 24 por 7, sair desse ritmo anestésico que às vezes a gente vive e a gente não consegue nem pensar no que a gente está fazendo. Então, o movimento slow é baseado nessa ideia, mas ele é um movimento contracultural pela desaceleração da vida, que começou na década de 80 com o Slow Food, né? É, que é o primeiro, assim, e, e, e o que inspirou os demais. E hoje já tem muitos outros movimentos slow, né? Slow Kids, pela preservação do tempo da infância, o Slow na educação, o Slow Fashion, que também é super conhecido, né? Que é pela desaceleração da moda. E aí tem outros movimentos slow por aí. E aí, nesse sentido, vocês criaram o Dia Sem Pressa aqui em São Paulo. Foi o primeiro no Brasil, aliás, né? Como é que... Qual foi o desafio de criar o Dia Sem Pressa numa cidade como São Paulo, por exemplo? Muito bom. É, a gente se considera, no Desacelera São Paulo, a gente se considera um braço do movimento slow no Brasil, né? E a gente começou a fazer isso, eu comecei a fazer o Guia Desacelera SP em 2015, para 2016, se for pensar, né, quando a gente começou, a gente até tinha que explicar o que era o slow para as pessoas, porque acho que a pandemia foi um marco que 
trouxe essa questão da saúde mental com mais força, da desaceleração com mais força, da própria relação com as tecnologias. Então, essa agenda ganhou um pouco mais de terreno. Mas quando a gente começou a fazer, era uma coisa que as pessoas não conheciam direito, né? E aí, eu acho que o Dia Sem Pressa, ele nasce um pouco com essa ideia de, bom, vamos contar para as pessoas o que é esse movimento slow. Ele não é um movimento individual de escolha por desacelerar, porque a gente no Brasil teve que, de alguma forma, descolonizar esse conceito, né? Porque no Brasil a gente vive num, num contexto muito desigual. Então, se a gente fosse um pouco por esse caminho do escolha, é, faça boas escolhas e desacelere, né? É, a gente estaria reproduzindo muita desigualdade. Então, a gente resolveu é, adotar o desacelera e apontar que seria uma questão sistêmica. O Dia Sem Pressa nasce um pouco como essa ideia da gente fazer um dia para mobilizar quem está construindo o movimento slow na cidade de São Paulo, mas também para sensibilizar as pessoas de que isso é possível na cidade. Então, é isso, né? São Paulo talvez seja a cidade que o corre, ele não só acontece, talvez seja uma das mais aceleradas do Brasil e do mundo, mas a gente valoriza isso aqui, né? Sem tempo e mão, tal, tipo, as, as pessoas entendem a correria e a ocupação como um símbolo de status até aqui, né? A gente tem que desconstruir essa ideia. E aí o Dia Sem Pressa nasce com esse mote, né? Experiência, consciência, convivência. Pra gente viver um dia do mundo que a gente queria que fosse sabe? Então, a gente faz vivências, faz reflexões, faz experiências baseadas na ideia de que o movimento slow é composto por esses múltiplos bracinhos. Então, a gente faz isso com comida, faz isso com uma convivências com a natureza, faz isso com brincadeiras para adultos e crianças, faz isso trazendo reflexões. Então, a gente tenta juntar um pouquinho de cada coisa do movimento e levar uma experiência para as pessoas, né? E o Dia Sem Pressa Começou ali em 2018 e esse ano foi a sexta edição e a gente trouxe esse mote do democratizar o cuidado, o bem-estar e a saúde mental, porque a gente foi vendo ao longo das edições que por mais que as pessoas percebam que é necessário desacelerar, ainda é uma coisa que é compreendida como uma escolha para poucos e a nossa ideia é de que é descansar, é um direito, né? não é nem merecimento, nem premiação, né? Nem uma coisa assim que você precisa viver para ficar mais produtivo depois, sabe? Ai, descansa porque você vai voltar melhor para trabalhar. Não, a gente precisa descansar porque a gente é gente, né? E o dia sem pressa então é esse tubo de ensaio de descanso democratizado para as pessoas experimentarem essa vida e falar, putz, acho que isso daqui tinha que ser mesmo para todo mundo, sabe? Professora, você tocou num ponto muito importante, né? A gente vive numa sociedade muito desigual, as pessoas têm realidades diferentes, portanto, o tempo é diferente, nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Basta pensar em quem demora mais de duas horas para chegar no trabalho, ou mães que fazem dupla jornada, é, ou ainda contextos adoecedores de produtividade. A gente está chegando na reta final do ano e muita gente pensando que precisa entregar tudo antes desse ano acabar. Nesse contexto, é, não basta prescrever descanso e equilíbrio, né? Como boa parte da mídia até faz. E aí, o que, que a gente deve falar sobre isso? Ai, obrigada por essa pergunta. <risos> Porque é isso, tô, acho que toda esse, essa pesquisa que eu venho fazendo, né? Desde que eu criei o Desacelera e, e a pesquisa que eu desenvolvi, inclusive como acadêmica, né? Sobre a aceleração social do tempo na relação com a comunicação, ela foi me levando para esse lugar, né? O Desacelera, ele começou como um guia, então, lá atrás, a gente realmente achou que, bom, se a gente oferecer alternativas para as pessoas desacelerarem em São Paulo, talvez elas 
seja falta de informação. Era quase isso quando a gente começou, sabe? Então, vamos produzir informação que as pessoas vão desacelerar. Aí, a gente começa a receber uns retornos do tipo, olha, legal a ideia do guia, mas a gente não consegue desacelerar numa cidade como São Paulo. A gente não se sente autorizado, autorizada a frequentar esses lugares. Aí, eu, putz, tem algum elemento cultural aqui para pesquisar. E aí, fui pesquisar a cultura da velocidade, a aceleração social do tempo, e entender que esses conceitos, eles são muito estadunidenses e europeus. Então, a gente tinha que trazer eles para o contexto brasileiro e entender o que, que é, então, bem-estar, saúde mental, cuidado, na relação com a aceleração social do tempo aqui. E aí que eu chego nessa ideia da cronomeritocracia, né? Que é essa coisa do todo mundo tem as mesmas 24 horas, basta você se organizar que você dá conta de tudo. Então, para se organizar bem, você pode fazer um curso de gestão do tempo e você vai aprender a alocar o seu tempo para o que é prioridade. Mas não é bem assim, e né? E não é bem assim, porque em contextos desiguais, e aí eu tenho feito propostas radicais, assim, no sentido de que, por exemplo, né, o exemplo que você deu, se uma pessoa se desloca durante duas horas para chegar no trabalho e a outra vai a pé e se desloca cinco minutos, eu defendo que essas duas horas sejam tempo remunerado de trabalho, né? Então, conta como trabalho e remunera como trabalho. Não precisa ser... A gente, a gente é professor, né? Na, na uhum. nossa profissão, a gente é remunerado por hora, né? E a gente tem adicional noturno, a gente tem hora atividade, a gente tem hora aula. Você pode até diferenciar essa hora, mas você remunera todo o tempo relacionado à jornada de trabalho. Isso, para mim, é um jeito de reparar essas crono desigualdades, né? E fazer o que eu tenho chamado de justiça temporal. Se a gente pensa que a experiência temporal das pessoas, especialmente nas grandes cidades, é atravessada por marcadores sociais de desigualdade, a gente tem que reconhecer isso para poder reparar, né? E como que a gente repara? Eu acho que o mercado de trabalho, as corporações, as empresas, elas têm... É um papel nessa reparação, né? Seja construindo, talvez, jornadas mais justas ou menores com os mesmos salários, uhum. né? Seja tendo equipes mais robustas e mais distribuídas pelas funções e atribuições, seja fazendo esse tipo de reparação. Agora, continuar fazendo de conta que essa história das 24 horas é igual para todo mundo, no mundo que a gente vive hoje, aí eu acho que não dá mais. E sabe? que basta organizar que dá, né? Não é verdade, não é. né? E eu acho que esse discurso termina criando efeitos colaterais na saúde mental das pessoas que são muito graves. Então, quando você individualiza a escolha pelo seu bem-estar, e aí eu brinco, né? É, sério que em sã consciência, vocês acham que em sã consciência a pessoa escolheria não ter o bem-estar, né? Se é uma questão de escolha, quem não escolheria ter saúde mental em dia, ter tá tudo bem? Então, não é uma questão de escolha, né? E aí a gente termina criando indivíduos é, que se sentem fracassados, então, poxa, se é só se organizar e eu não consigo, então eu tô falhando, né? Ou indivíduos culpados, porque eu também recebo relatos de pessoas que quando descansam se sentem culpadas. Culpa temporal, eu digo, né? Essa culpa não é sua, essa culpa é da aceleração social do tempo, porque a gente tá doente de velocidade, só que isso são efeitos colaterais que aparecem nos indivíduos. E aí o que a gente termina fazendo é medicando, doenças sistêmicas nas pessoas. E aí a gente entra num ciclo que é esse ciclo do estarmos anestésicos, né? Então, além de estar no automático e no interrupto, a gente está medicando doenças sociais nas pessoas. Já ouviu aquela piada? Não era depressão, era capitalismo? Exatamente. Então, assim, a pessoa é tirada de um contexto tóxico, aceleratório, adoecedor, e ela 
é curada daqueles sintomas. Então, aquilo dali não era uma doença naquele indivíduo. Aquela coisa estava presente muito mais naquele ambiente, naquela dinâmica, naquele contexto desigual, naquele, naquele sistema de vida, do que naquela pessoa. E a gente está medicando as pessoas, né? E por que muitas vezes a gente acha que acelerar é uma coisa boa? Ai, nossa. Eu tenho uma... uma... Eu falo que é uma saga de disputa pelos termos corretos, sabe? Então, é, me dá muita angústia quando eu vejo aqueles programas que são chamados de programa de aceleração, porque, na verdade, eles não são programas de aceleração, né? Eles são programas de potencialização, de acolhimento ou de apoio a organizações, a, a projetos que estão começando, a negócios que estão começando. E aí, a gente chama de acelerar, porque, claro, eu entendo que o espírito geral é... O que aquela pessoa faria em muitos anos, aquele apoio vai ajudar ela a fazer em menos tempo. Mas se a gente chama de aceleração, você entende que a gente está levando para essa coisa um sentido, que é esse sentido, né? De que acelerar é bom, de que se a gente acelera, a gente está sendo eficiente, eficaz, produtivo, competitivo. E essa lógica trouxe a gente até aqui, né? A esse momento em que a gente está vivendo uma exaustão coletiva, adoecimento coletivo, todo mundo passando mal e sem saber muito bem o que está acontecendo e não, e não podendo fazer escolhas, porque não pode abrir mão das lógicas de trabalho, de remuneração, tem que pagar o boleto. Enfim, é assim para todo mundo. Acontece que a gente está doente sistemicamente e sem querer olhar, empurrando meio para debaixo do tapete, sabe? E eu sinto, e a gente é jornalista, né? Então, a <risos> gente tem essa coisa de, cara, vamos dar os nomes certos para as coisas. Essas coisas que são... É, um cuidado com o tempo da vida, elas não são coisas aceleradoras. A aceleração, ela é o tempo da destruição. Ela é o tempo, esse tempo de um desenvolvimento, de um crescimento, de um progresso, de um avanço, que trouxe a gente até aqui e que agora a gente já entendeu que a gente tem que regenerar. Então, para mim, quando você está, por exemplo, potencializando o trabalho de um projeto social que está cuidando de, sei lá, mudas nativas da Mata Atlântica, isso não é aceleração, isso é regeneração. Então, não vamos chamar de aceleração, porque aí a gente reforça essa ideia de que acelerar é bom. E acelerar não é bom. Acelerar trouxe a gente até aqui, a gente está todo mundo doente. E a gente está chegando num limite humano e planetário que não dá mais para a gente alimentar essas ideias. Né? Então, eu sinto que a gente tem também essa batalha, sabe? De brigar pelas palavras certas. Então, eu tô com uma implicância agora com inteligência artificial, porque não é para chamar de inteligência isso, gente. Não é inteligência. Inteligência... É da natureza, sabe? A semente que sabe que tem que virar uma árvore e isso é inteligência, né? Com que com rega sol e o ambiente apropriado, ela vai florescer. Agora, isso que acontece nas máquinas não é inteligência. Isso é outra coisa, isso é qualquer outra coisa menos inteligência, <risos> né? Então, vamos disputando essas palavras, né? O que, que é rede? O que, que é nuvem, sabe? Por que, que as tecnologias foram se apropriando desses termos que são tão caros para a nossa existência humana? E por isso que é bom a gente falar sobre isso, né? Porque Sim. ainda é um tema pouco falado na sociedade, na mídia. Sim. E como a sociedade chegou nesse ponto de cultura da, velo da velocidade? É, a internet contribuiu para isso? Ah, acho que sim, eu acho, é isso, acho que puxa a sardinha para o meu lado, né, porque a minha pesquisa é sobre tecnologias, então, eu cheguei na velocidade via tecnologias, né, fui, pra, fui pesquisar tecnologias na educação e entendi que um dos componentes do que eu chamo de currículo oculto das big techs, né, é, é isso, minha 
a minha tese é sobre essa ideia de que as big techs, quando elas trazem os seus produtos para a educação, elas não levam só ferramentas, elas levam modos de vida para dentro da escola. Dentro desse pacotinho de modos de vida está a velocidade. E a hiperconexão, e a gamificação de tudo, e a hiperconectividade como um valor, né? E é tudo muito positivo. Agora, pós-pandemia, se é que tem um pós-pandemia, que eu acho que a gente ainda está vivendo esse negócio, é, mas é, agora, nesse momento, eu acho que a gente começa a se dar conta dos danos que essas tecnologias causam e a pensar em, em programas um pouco mais conscientes, de uso consciente ou de uso moderado dessas histórias. Mas a verdade é que sim, elas são um dos vetores da aceleração. Junto com todo esse programa, né? Digamos assim, tem esse nome, né? Do Programa Neoliberal de Desenvolvimento das Nações e do Mundo. Então, assim, você pega toda a ideia desenvolvimentista de que a gente tem só que crescer ou de que a gente tem que avançar, progredir e tal. Esse pacote de valores, ele tem na velocidade um dos seus motorizinhos, né? Então, como que a gente chegou nesse lugar? De um jeito muito orquestrado, com, outras, é, com outros vetores, digamos assim, de desenvolvimento da sociedade, mas a tecnologia certamente é um deles. E aí eu acho que a gente tem que ir desfazendo essas naturalizações, porque parece que, que não é construído isso, sabe? Então a gente tem que ir desvelando, sabe? Tirando os véus e dizendo, ó, oh, isso daqui é uma coisa que é um trabalho muito estratégico dessas empresas de tecnologia. Quando elas criam a velocidade vezes dois... É óbvio que elas encontraram, com muito dinheiro e muita pesquisa, uma demanda latente na sociedade. Uhum. Ao mesmo tempo, quando elas criam esse mecanismo, isso muda completamente as nossas formas de sociabilidade. E foi um efeito avassalador e muito rápido. Né? Assim, muito rapidamente, as pessoas que aceleram conteúdos pelo menos nos depoimentos que eu colho sistematicamente, mas não cientificamente, no Desacelera, é, colho depoimentos dizendo, eu não consigo mais não ouvir em modo acelerado e agora eu tenho vontade de acelerar as pessoas. E eu não tenho disponibilidade, disposição para ouvir uma pessoa muito lenta. Eu fico irritada. Eu quero, eu não tenho tempo para ouvir o que essa pessoa tem para me falar quando ela começa uma história muito longa. Então, você entende que não é só sobre usar o tempo para o que importa, porque esses dispositivos, eles aparecem um pouco nessa chave, né? Ah, você acelera aqui para ter tempo para o que importa, para te sobrar mais tempo. Na verdade, está sobrando mais tempo para a gente trabalhar mais e consumir mais, que é o grande projeto dessas empresas, né? Elas querem que a gente se mantenha nas plataformas o mais tempo possível, trabalhando e consumindo. E trabalhando não só no sentido do trabalho estrito, né? Mas nesse sentido mais amplo do trabalho, que é quando a gente está ali dedicando nosso tempo para curtidas, comentários, e a gente está gerando dados para que essas plataformas transformem em dinheiro, né? Então, a gente está trabalhando gratuitamente para essas plataformas quando a gente acha que está se entretendo. Então, acho que tem todo esse caminho para a gente chegar onde a gente chegou que é o que eu falo que a gente está né, doente de velocidade e que na literatura você vai achar muitos termos para isso, né? Sociedade do cansaço, a aceleração social do tempo, o capitalismo 24 por 7, todos esses são jeitos diferentes de falar desse contexto que é a gente adoeceu de velocidade e a gente chegou aqui porque a gente de alguma forma foi é, achando que essa velocidade podia só ser boa, só, só ajudar a gente. E, na verdade, ela vem comprimindo o tempo da convivência, o tempo da, da socialização, 
que eu tenho falado bem entre aspas, não serve para nada, né? Tudo que não serve para nada, de alguma forma, está fadado à extinção nesse mundo, né? Então, a reflexão, a educação, a leitura, a convivência, a arte, né? Essas coisas todas não servem para nada nesse mundo em que tudo tem que estar tá dataficado, é, medido, gerenciado, controlado, colonizado. E essas coisas, então, tendem a se extinguir. E isso é muito assustador, porque aí é a extinção da nossa humanidade, de fato, né? E para as crianças tem um efeito muito negativo, né? Até no seu estudo tem uma parte que fala disso, né, professora? Tem, tem. Especialmente na parte que eu, que eu estudo sobre as, a relação com a tecnologia, tem uma parte grande que eu falo sobre o que, que é esse currículo oculto dentro da escola. Então, você pega a grande ou talvez uma das principais estruturas de socialização, né, das, das crianças e dos jovens, que é a escola, e você, de uma forma muito naturalizada, sem muita crítica, fala, não, tragam a tecnologia porque ela vai modernizar a educação. E aí você leva todo esse currículo oculto para dentro dessa estrutura, é, sem problematizar muito essa parte que é um aprendizado que se dá no corpo. Então, eu acho que a gente até avançou bastante no que é uma agenda, assim, das literacies, né, das, da, da alfabetização midiática, de como funciona tudo isso, de entender da estrutura, de dizer, olha, o algoritmo funciona desse jeito. Então, essa, essa é, alfabetização midiática e tecnológica, ela até começou né, a avançar nos últimos anos e, e a gente tem uma alfabetização crítica para a mídia e para as tecnologias e tal, mas esse aprendizado que se dá no corpo, que é as crianças estão cada vez mais cedo e, e mais rápido ansiosas, obesidade, acesso cada vez mais precoce a padrões de beleza, acesso cada vez mais precoce à sexualização. Então, todos esses efeitos que estão no âmbito mais corpóreo e mais cultural, para esses a gente ainda não está olhando mesmo com muita força. E aí eu vejo muito a importância da gente falar sobre isso, de formar professores para falar sobre isso, de formar é, pais e mães e cuidadores para falar sobre isso e para entender sobre isso. Porque a verdade é que também cada vez como vai ficando mais rápido, os gaps geracionais eles também vão aumentando, né? Então, a gente vai criando hiatos muito grandes entre o que está sendo a prática das crianças e dos jovens e o que a gente é capaz de acompanhar, né? Com, a nossa, com o nosso pensamento, né? E são efeitos que a gente vai ver só a longo prazo, né? Nossa, é uma sim. coisa que não dá para pensar agora, né? Sim, a gente, acho que alguns são observáveis, né, uhum. no, no cotidiano, e tem efeitos muito, bom, eu sou mãe de dois, né, assim, então eu, eu vejo esses efeitos, luto contra eles, e tenho essas conversas, tipo, gente, pelo amor de Deus, eu trabalho com isso, não é possível, sabe? <risos> é, com eles, mas assim, é uma, é uma negociação diária, né, para ensinar que a internet não é um mundo à parte, que esse ambiente não é um ambiente que tá fora da gente, né? Acho que a gente viveu durante muito tempo essa perspectiva de que a gente podia entrar e sair da, da rede, porque para a nossa, gera, pra nossa geração, de fato, assim, foi assim, é. para a minha, e para sua um pouco, né? Assim, vocês mas ainda foi, assim, tiveram... É. Né? Entrar e sair. Entrar e sair é. da internet. Mas essas gerações de hoje, elas não entram e saem da internet. É tarefa, é tarefa nossa dizer para elas, sim, é possível sair desse mundo. E mesmo quando a gente está desconectado desses dispositivos, a lógica deles é como se tivesse implantada como se na gente, parte da gente, como já fizesse parte. Faz parte né? Isso. Então, a gente está aqui, a gente está conversando, mas talvez, sei lá, a gente esteja aqui meio aflito com quantas mensagens vai ter numa, no meu WhatsApp quando eu sair dessa conversa. Ou, poxa, a Michelle está falando muito devagar, vamos acelerar porque a gente tem um tempo. Então, e não só isso, né? Todas essas 
outras coisas que vêm com esse universo e que vão mexendo no nosso próprio corpo, na postura, né? Aqui, uhum. então, a tendência é a gente ficar cada vez mais corcunda por causa desses dispositivos individuais. Enfim, mexe fisiológica e mentalmente de um jeito e culturalmente que a gente não necessariamente está olhando porque a gente ainda acha que quando a gente não está acessando os dispositivos a gente está relativamente protegido. E para as crianças não tem sido assim, né? Todo, todos esses valores que eles acessam nesse universo, vem para a vidinha deles de um jeito muito avassalador, sem eles terem necessariamente o repertório para lidar com isso, né? Então, é aí que eu acho que a gente tem que entrar para fazer intervenções muito cirúrgicas, né? Precisas, para que eles não estejam completamente entregues a essa cultura, porque não é algo tão simples também, né? Então, uma criança não tem como entender o que é shaming, o que é hater, o que é né, é, exposição, né, todas uhum. aquelas práticas de exposição, então não é simples de entender, né. Professora, será que o tempo deixou de ser pensado para as pessoas? Ah, eu acho que a gente tem cada vez mais é, que lutar para resgatar esse entendimento de que o tempo não é um recurso, né, assim, a gente realmente, e nos contextos urbanos mais, e nos contextos urbanos de grandes metrópoles mais ainda, a gente cada vez mais tem que, tem, tem que aprender com concepções diversas né, sobre o tempo. Então, eu tenho olhado muito para os povos tradicionais, né, que olham para o tempo circular, ou que olham para o tempo não linear. Né? O Elton Krenak, que é uma liderança que eu admiro demais, acho um dos grandes pensadores atuais, ele fala acho que a nossa concepção de que o tempo é uma flecha sempre apontando para frente ou para algum lugar, é um dos grandes problemas que gera essa nossa ideia de que a natureza é um recurso, de que o tempo é um recurso, ou de que a gente tem que sempre andar para frente e de, portanto, a gente não pode parar. Sabe, isso está na raiz de muitas concepções equivocadas sobre o tempo, né? É, o Nego Bispo também falava isso, né? A gente perdeu ele agora, né? Recentemente, mas uma liderança quilombola que falava o tempo... É, ocidental, ocidentalizado e ocidentalizante, ele é um tempo de começo, meio e fim. E o tempo dessas comunidades tradicionais, ele é um tempo de começo, meio começo. Ele não, ele não tem essa característica de que... E aí, é isso. Se você for pensar, grande parte das nossas angústias, das nossas aflições, dos nossos problemas relacionados ao tempo, tem mesmo essa raiz, né? E aí eu gosto bastante, e falo isso aonde eu vou, é, da ideia também do do escritor, né, enfim, crítico, o Antônio Cândido, que ele fala que o tempo não é um recurso, ele é o tecido da própria vida. Então, se a gente acha que a gente pode usar o nosso tempo para algo, é uma compreensão equivocada de que o tempo é um recurso que pode ser gerenciado. Então, a gente tem cada vez mais, e ele diz, a luta pela justiça social passa por uma luta pelo tempo, para que ele seja um tempo que a gente possa usar para os nossos afetos, né, para se humanizar, e não para produzir, ser eficaz, gerenciar, né? Porque eu acho que isso está levando realmente a gente a, de, a... Mesmo quando a gente tem consciência, a gente não consegue dedicar tempo para as nossas humanidades, para os nossos afetos, e isso gera muita angústia, né? Pensando nessa questão da produção e nesse fim de ano, qual que é a reflexão que a gente pode fazer? Ai, nossa, eu ia dire, dizer, sigam o conselho de Caetano Veloso <risos> e tirem férias radicais. Mas a gente sabe que num contexto desigual como o Brasil, nem todo mundo consegue tirar férias radicais. Então, eu sempre deixo um conselho que é, começa a falar sobre isso, né? Começa a falar sobre o tempo, começa a perceber como é isso para você. 
Como isso está colocado no seu contexto de vida? Tem alguma coisa que dá para ser transformada no âmbito individual, que pode reverberar para o interpessoal e que, por sua vez, pode reverberar para o social e aí para o sistêmico? Porque eu fico achando também que, também, por mais que eu acredite que o discurso que individualiza a responsabilidade sobre a aceleração, ele é violento, ele é violento, né? Para a pessoa que não pode desacelerar, você prescrever, desacelera aí, acorda cinco minutos antes e medita, é violência, né? Então, por mais que seja violento, quando essa pessoa escuta algo assim, o que que faz olhar para a vida dela e pensar o que que ela pode acessar, né? E aí eu não esqueço que no dia sem pressa, esse ano, eu estava sa- tava lá, enfim, saindo, terminando o evento, e, e um, veio uma senhora, me abraçou e ela falou assim, eu queria agradecer por vocês terem proporcionado isso hoje para mim, porque eu nunca tinha recebido uma massagem nos meus pés e eu não sabia que o meu corpo podia descansar. Nossa. Eu me arrepio inteira falando isso. Então, assim, a gente fazer as pessoas entenderem que elas podem e devem descansar, né, já é importante. Agora, óbvio que não é possível para todo mundo, mas... O que, que é possível, então, né? dentro do que você pode escolher? Se for fazer uma boa conversa, se for tentar mudar um contexto de trabalho, se for tentar mudar algo dentro da sua casa, da sua família, um combinado de, de trabalho, sabe? Uma divisão mais justa dos trabalhos domésticos. Tudo isso passa por com, começar um processo de transformação que vai do indivíduo para o interpessoal, para o grupo, para o social e que vai reverberar no sistêmico, né? Ainda que a gente saiba que grandes transformações sistêmicas passam por políticas públicas que reconheçam isso como direito. E que, por exemplo, mexam nos regimes de trabalho, né, nas nas leis trabalhistas, nos contratos com empresas e que incentivem isso de um outro lugar. Então, apesar de ser super complexo, talvez a reflexão é essa, essa, né? A gente precisa, pode descansar e o descanso não é um prêmio. Né? Ele não é uma coisa que vem porque... Ah, que todo mundo fala, né? Ai, ah, mereci das férias. Não, eu não mereci férias porque eu fui produtivo. Eu mereço férias porque eu sou gente. Né? Eu vou descansar porque é meu direito. Eu vou descansar porque o descanso faz parte da existência. E não é um intervalo, sabe? Porque é preciso parar também, porque né? Porque é preciso parar. Parar faz parte do movimento. Professora, desacelerar então é um desafio individual, mas sobretudo coletivo também, né? Sim. Sobretudo coletivo, né? Eu tenho trabalhado muito com isso que eu tenho chamado das das matrizes de desaceleração do individual ao sistêmico, passando pelo interpessoal e pelas culturas organizacionais e de grupo, porque eu penso muito na importância de sim, cada indivíduo saber o que está ali a seu alcance, mas eu acredito muito que a gente não vai chegar nessa transformação da política se a gente não passar por transformações reais no âmbito mais coletivo. E aí, eu vejo um papel gigante das empresas e das corporações, porque não adianta você ter o selinho de Great Place to Work se você tá lá amassando a vida das pessoas, né? Não adianta você fazer propaganda bonita de fim de ano, falando para as pessoas desacelerarem, sendo que você tá amassando a vida dos seus funcionários, exigindo metas cada vez mais inexequíveis e metas de produtividade desumanas e etc. Então, eu acho que sim, né, a gente tem que sair um pouco dessa ideia de bem-estar focada no indivíduo e entender que o bem viver, ele é uma construção comunitária, né, e então passa pelo coletivo ali, miudinho do coletivo do entorno de cada um, mas também passa por esse coletivão grandão que é pensar política pública. E como que você pensa a política pública de bem-estar? 
associando tudo que está junto disso, mudando né, o jeito de morar, o jeito de viver em comunidade, o jeito de ter acesso à educação, o jeito de ter acesso à saúde, e por aí vai. Michele, queria agradecer. Nossa, ah, tempo ah, falei de boa. <risos> Foi uma conversa ótima. Obrigada Obrigado, pelo gente. seu tempo. Agradecer novamente a sua presença aqui. E foi muito bom rever você Obrigada, Lígia, amei, muito bom, né? Desculpa, eu falo um monte, não, mas é isso, é eu acho que, como você mesma falou, né? Acho que todo espaço, e eu te agradeço por esse, todo espaço de visibilidade, de diálogo sobre esse tema, é importante para a gente construir, semear, né? Plantar mais uma sementinha, então, é, pauta e prosa, mais uma sementinha do slow no mundo. E para a gente ver os frutos daqui a um tempo. Obrigada. Obrigada, professora. E o 12º Pauta e Prosa fica por aqui. Você pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de áudio e nos assistir no YouTube, no canal do Jornal da Gazeta. Além disso, você pode conferir alguns trechos desse videocast nas nossas redes sociais, como Instagram, TikTok e Twitter. Contribuíram para a realização desse episódio a pauta e produção do Caio Canavieira e da Maria Isabel Campos Melo, a equipe técnica Gisele Sartini e Marina Orfali e a nossa gerente de jornalismo, a Valesca Quintela. Obrigada. <música>